0: Salve, salve minha gente, estamos aí com Volta Essa Fita Eu sou Danilo Nunes e trago pra você as melhores fitas da TV brasileira Recordando aí a trajetória desta senhora que este ano completa 70 anos de vida E o episódio de hoje é bem especial O episódio de hoje resgata uma das novelas mais marcantes e mais lembradas do público Pantanal
1: Ao coração do Brasil.
0: Gente que
1: entende e que fala a língua das plantas dos bichos. Gente que sabe o caminho das águas das terras do céu. Velho mistério guardado no seio das matas sem fim. Tesouro de nós.
0: Distante do bem e do mal. filho do ventão. No último episódio, eu tinha dito que a novela Os Dez Mandamentos da Record TV tinha sido uma das duas novelas que abalou de verdade a hegemonia da Globo em novelas. Hoje é a vez de falar da outra trama. Em 27 de março de 1990, estreou Pantanal pela extinta Rede Manchete de televisão.
1: Eles não têm medo dos perigos da mata das armadilhas da cidade grande, Chamado. enfrentam traição a bala, e defendem como bicho sua cria. Dia 27 você vai conhecer as feras mais temidas do Pantanal. Pantanal, a força da natureza pulsando o coração do homem. Estreia
0: dia 27. Olha, tem uma galera que até hoje sente muita saudade dessa novela. A trama de Benedito Barbosa começa lá atrás quando Joventino e seu filho Zé Leôncio, servido por Cláudio Marzo, chegam ao Pantanal do Mato Grosso. Zé acaba se tornando um grande criador de gado, mas Joventino desaparece no Pantanal. Tempos depois, Zé Leôncio vai ao Rio de Janeiro e conhece Madeleine, Italanandi, garota mimada, filha de uma família à beira da falência. Eles se apaixonam e ela topa ir com ele para o Pantanal, mas ela não curte nem um pouco a vida no mato. Numa das viagens do Zé, Madeleine foge de volta para o Rio com o primogênito do casal. O Zé até tentou trazer o filho de volta para casa, mas desistiu e foi viver com a empregada doméstica Filó vivida por Jussara Freire, apaixonada por ele, e com seu filho Tadeu, que assume como seu filho. O Zé até tentou trazer de volta o filho para casa dele, mas desistiu, e foi viver com a empregada doméstica Filó, vivida por Jussara Freire, apaixonada por ele, e o filho dela, Tadeu, vivido por Marcos Palmeira, que assume como seu. O tempo passa mais um pouco e o filho legítimo do Zé, que ganhou o nome do avô Joventino, vivido por Marcos Winter, resolve voltar para a casa do pai. O apelido dele era Jove. Contudo, não foi muito fácil para um rapaz rico, criado no Rio de Janeiro, adaptar-se ao meio do mato. Inclusive, os peões da fazenda tiravam uma cacara dele, por causa do jeito dele. Então, ele decide voltar para a capital fluminense. Mas agora acompanhado, porque ele conheceu Juma Marruá, personagem de Cristiano Oliveira. Uma moça criada como selvagem que diziam que se transformava em onça-pintada. Ela se mostrou bem agressiva quando eles se conheceram. Vamos ter cuidado, porque a bicha é a arisca feito capeta. O que ela vai poder fazer? Morder a gente? Hum,
1: Mas é de paz, Juma. O que, que é isso? Calma, Juma. A gente só veio aqui pra conversar.
0: Se der mais um passo Eu mato os dois Calma, por favor, a gente não vai te fazer mal nenhum por... É melhor a gente voltar, Jorge. Some daqui Os dois, anda Melhor Anda A Juma não se adapta à cidade grande e o jovem casal volta para o Pantanal, onde Jove se adapta, se acerta com o pai e se transforma em um peão pantaneiro. Um personagem marcante dessa trama é o velho vivido por Cláudio Marzo, um idoso curandeiro que diziam que se transformava em uma sucuri gigante. Outra lenda era que ele poderia ser o Joventino, o pai de Zé Leôncio. pai...
1: Eu tô vivendo, pai. aqui, pai, meu filho, Eu apareço, pai. Tô aqui. Eu estou aqui. estou aqui. Eu estou aqui, Aparece, pai. Aparece. Se levanta, tá? filho. Ai, eu disse que você se ia levantar. Então, não é mentira? O senhor tá vivo? Você deixou esse tempo todo nessa agonia? O senhor tá vivo? Eu tô. Agora nós né, dois estamos vivos.
0: As histórias de bastidores da novela também são incríveis. O novelista Benedito Rio Barbosa era funcionário da Globo na época, e ofereceu o Pantanal para a emissora, que a rejeitou. Na época, ele só escrevia novelas para o horário das 6 horas, e queria estrear no horário nobre das 8. A direção achou cara demais e até propôs para que fosse feita uma minissérie ao invés de uma novela, mas o autor queria mostrar o Pantanal para o Brasil. Segundo a biografia da televisão brasileira, dos jornalistas Flávio Rico e José Armando Vanucci, Carlos Alberto de Nóbrega, então diretor do SBT, Quis levar a trama para Silvio Santos, mas o negócio não fechou pois a emissora já ia realizar Cortina de Vidro. No entanto, foi Jaime Monjardim na manchete que ofereceu condições e o horário nobre da emissora dos blocos para Pantanal. Benedito Rio Barbosa topou.
1: Eles não têm medo dos perigos da mata, nem das armadilhas da cidade grande. Que amado? Enfrentam traição à bala e defendem como bicho sua cria. Dia 27, você vai conhecer as feras mais temidas do Pantanal.
0: E aqui agora?
1: Pantanal. Uma história de amor.
0: Estreia em março. A novela, que originalmente tinha o nome de Amor Pantaneiro, era gravada nos estúdios do Rio e na Fazenda de Sérgio Reis, que também estava na novela, lá no Mato Grosso. Eles construíram uma casa para acomodar a equipe, acomodar como podiam, um, afinal, num quarto chegaram a dormir juntos 10 atores. As imagens deslumbrantes da natureza local rechearam e garantiram boa parte do sucesso da trama. Também apelaram para a nudez dos jovens atores e vários banhos do Rio. A manchete, na época, estava numa situação financeira bem difícil, porém ela apostou na história. Deu certo, pois Pantanal massacrava a audiência da Globo que esticava o quanto podia a sua rainha da sucata para atrasar a novela rival. Não adiantava, e Pantanal liderava a audiência com o dobro da Plim Plim. Tanta audiência poderia ter rendido muito mais a manchete. Segundo o livro Os Irmãos Karamablok, do jornalista Arnaldo Bloch, a tabela de publicidade foi calculada para uma audiência de 10 pontos, ou seja, o preço era barato. Com a novela dando mais de 40 pontos, tinha fila de anunciante para aproveitar a pichincha. Para compensar o relativo prejum, esticavam os capítulos e abusavam das imagens da paisagem. Mas nem isso afetou o hipop da história. Pantanal foi reapresentada duas vezes pela Manchete em 1991 e em 1998. Enquete SBT. Qual novela você tem mais saudade? A novela Pantanal. A Tieta. A Ana Raiz e é Trovão. Éramos seis.
1: Tieta e Pantanal.
0: Éramos seis.
1: A ah, novela é que eu sinto saudade é Que Rei Sou Eu, né?
0: Pantanal. O que eu gostava muito era Vamp e Pantanal. De Ana Raiz e é Trovão. A Tieta. A Pantanal.
1: Era Dona Beja. Eu achava bonito o cenário, as roupas. E você, lembra da sua novela preferida? Veja a nossa programação a partir da próxima segunda-feira. 7h15, Chaves. 8 horas, Tiquititas. 9 horas, La Lola. 9 6, SBT Brasil. E terminando o SBT Brasil, entra a nossa arma secreta. O que será? Será a novela revelação? Será a novela preferida pelo público na enquete que nós fizemos? Aguarde e mate a sua curiosidade. Quando terminar a novela da Globo, a favorita Troque de Canal e veja Pantanal.
0: Em 2008, o SBT comprou os capítulos da novela em leilão da massa falida da Manchete e destruiu as intenções da Globo de fazer um remake da trama de Benedito Rui Barbosa. Isso rendeu até processo até hoje, Pantanal é uma das novelas mais queridas do público. Seja as pessoas que viram originalmente lá nos anos 90, seja quem viu a reapresentação mais recente pelo SBT. E este episódio Pantaneiro de Volta Essa Fita fica por aqui. Semana que vem a gente volta com mais uma fita bem legal aí da história da televisão brasileira. E se você gostou do podcast, segue, compartilha, assina... E avisa pra todo mundo que toda semana a gente tá contando uma nova história sobre a TV brasileira. Até lá!